0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Южные рубежи России в 17 веке. Освоение дикого поля. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний Наша сегодняшняя программа будет посвящена истории южных рубежей, как они оборонялись, в данном случае, в 17-м столетии. Эта история связана с таким географическим регионом, который в то время назывался «Диким полем». Это сегодняшние южные федеральные единицы России и государства Украины. И на тот момент это лесостепная, степная зоны, которые очень было сложно контролировать, охранять. И в них царствовали кочевые татарские орды. И прежде всего здесь главным противником, неусыпным и самым коварным, было Крымское ханство. В эпоху Бориса Годунова выстраивается большая засечная черта, которая фактически является таким переломным моментом, переломным событием в московско-крымских отношениях, потому что до этого крымчаки позволяли себе совершать большие грабительские набеги вплоть до Москвы доходили, разоряли ее предместья. Борис Годунов выстроил Белый город, чтобы защитить основную Москву от нападения крымчаков. Кроме этого, он восстановил Большую засечную черту стал осваивать города дальше на юге, но его правление, как мы знаем, закончилось трагично. С его неожиданной смертью и потом убийством его наследника Федора Борисовича Годунова начинается смутное время, и смутное время. Мы сегодня определяем как такую гражданскую войну в истории России, крупную гражданскую войну эпохи раннего нового времени. И, безусловно, постоянная политическая борьба, нашествие, интервенция шведских, польских войск привели государство в состояние разрухи и поставили вообще вопрос о дальнейшем существовании Московского царства. Но, благо, кризис был преодолен, нашествие интервентов отражено, и постепенно стала складываться такая благополучная ситуация для того, чтобы привести южные рубежи в порядок. На тот момент, и вообще мы говорим о ключевом значении этого социального слоя и в истории смутного времени. Речь идет о казачестве. Как раз казачество сложилось во многом как необычное социальное-политическое явление в истории России к концу XVI века. Много казаков было среди охранников южных рубежей, среди сторожей разведчиков, которые ездили в степь, смотрели за ней, среди членов гарнизона этих небольших городков. И при Грозном, когда они стали формироваться как военная сила, и при Борисе Годунове было, так скажем, обещано большое количество и жалования, и состояние их в неких официальных военных регулярных формированиях. Но вот этот вот кризис, который обострился в начале 17 века в России, привел казачество в состояние неспокойствия. Казачество подумало, что оно способно привести на престол нового царя, в данном случае возродить династию Рюриковичей, и повод для казачества дал самозванец Лжа Дмитрий I, который набрал большое количество сторонников именно среди южных украинских городов. Здесь вы должны понимать, что под украинными городами я понимаю специальный термин, который обозначал пограничные города, и в средневековой России украиной или украиной называли все границы. Это могла быть и северная Украина, не поверите, Псковская нынешняя область, и южная Украина, вот эта вот Тула, линия Тула-Адоев. Поэтому и термин, которым сегодня названо государство Украины, он происходит вот как раз от пограничной территории Украины, Украиной уже в польском языке в свое время, тоже в средневековом обозначали как раз вот эту вот пограничную южную землю. Тоже специфический такой географический термин. У нас ее больше называли «дикое поле», которое сложно контролировать.
0: Южные рубежи России в 17 веке. Освоение дикого поля. Область
1: знаний. И украинские города большую роль сыграли именно в смутных событиях, в событиях поддержки якобы Рюриковича и всех этих самозванцев. Поэтому с казаками было сложно на протяжении всего смутного времени. Тот же, допустим, известный герой смутного времени Дмитрий Михайлович Пожарский часто сталкивался с таким явлением, что, допустим, во время второго ополчения часть казаков была на его стороне, и вместе они освобождали Кремль от проклятых поляков. А потом уже чуть позже определенный отряд казачества, которые были его союзниками, можно сказать, соратниками, товарищами, оказались на стороне поляков, которые пришли в 1617 году Михаила Федоровича Романова снова отбирать престол. Поэтому много таких казусов было весьма интересных с казачество, Благо, смуту удалось преодолеть, и тот же герой смутного времени, князь Пожарский выступал как один из активных деятелей, восстанавливавших в конце 30-х годов 17 -го века большую засечную черту. Сравните цифры. К 30-м годам 17 -го века на южных окраинах России осталось всего лишь 17 тысяч ратников. Сравним серединой со второй половиной 16 века. 30-35, то есть видно, что весьма потеряли южные рубежи за весь период смутного времени и первую половину 17 века. На тот момент главным противником на южных рубежах выступали именно нагайцы. Нагайские орды часто с востока, они кочевали чуть восточнее крымского ханства, имели непостоянную политическую такую ориентацию, то, соответственно, крымчаки, то московское царство. Сюда, туда, не совсем понятно. В 17 веке постоянно нападали уже на Московское царство, и поэтому южные рубежи часто укреплялись именно от их набегов. Но к середине 17 века удалось создать новую уже засечную черту. Большая засека ушла назад, в тыл. Граница передвинулась на 300-400 километров южнее. И при Алексее Михайловиче Заканчивается сооружение уже Белгородской засечной черты. Белгород становится главным форпостом южных рубежей. Начинается постепенная колонизация вот этой территории между Тулой и Белгородом, заселение ее крестьянством и даже раздача неким бедным дворянам под поместье этой территории то есть, фактически правительство новые земли использовало активно для укрепления, прежде всего, собственной армии. И если бы не было этих территорий, то, возможно, бы и не было тех побед, которые случились в 17 веке. Плюс такой интересный поворот, когда в конце 40-х, начало 50-х годах в Москве обратился за помощью гетман такого непризнанного Государство, как гетманщина, часть запорожских казаков, которые восстали против польского правительства, против польской власти и обосновались на левобережной Украине как независимое такое государство. Богдана Хмельницкого на тот момент теснили со всех сторон. И к началу 50-х годов бы фактически всю эту вольницу прикрыли бы, если его не взял под свое крыло как раз царь Алексей Михайлович. Состоялось воссоединение в начале 1654 года левобережной Украины московского государства. Часто там, возможно, вы встречаете информацию об какой-то агрессии, захвате, завоевании. Нет, здесь все было полюбовно. В свою очередь между казаками Запорожской сечи в лице Богдана Хмельницкого и Московского правительства, потому что на самом деле Алексей Михайлович очень ну, не собирался воевать с Речью Посполитой, у него не было каких-то претензий на левобережную Украину, была претензия только на Смоленск. Поэтому в 1654 году началась русско-польская война, долгая, и началась она именно с похода Алексея Михайловича на Смоленск и возвращения этого города своей отчины
0: назад. Южные рубежи России в XVII веке. Освоение дикого поля.
1: Область знаний. Дальше... История русско-польской войны достаточно сложная, тяжелая, которая все-таки закончилась сначала перемирием в 1667 году, а потом и вечным миром уже в 1686 году. Такая была тяжелая, долгая история признания этих территорий, после которой левобережная Украина до Днепра вошла в состав русского государства. И получилось так, что Россия своими владениями взяла Крымское ханство как бы в клещи. И фактически осталось только дожимать. Потому что Запорожская сечь, если мы вернемся к названию сечь, это фактически ну вот западно-русское слово засика, перевод. И получается, что это тоже целая линия обороны. И необходимо было просто выстроить единое взаимодействие. Оно было... Выстроена, достроена еще одна засечная черта Изюмская в конце 70-х, начале 80-х годов 17 -го века, и тем самым фактически эти южные рубежи были укреплены. При Алексее Михайловиче нападения крымчаков прекращаются вовсе. Петр Великий, когда пришел уже непосредственно к единовластию, велел все засеки беречь, хранить. Вообще существовали определенные законы, которые запрещали крестьянам засики разбирать, а крестьяне постоянно пытались дерево использовать в своих, казалось бы, практических целях, но это наносило ущерб государству, потому что разбор и прогневание засики где-то позволяло кочевникам найти новый путь, который не контролировался войсками и нанести удар в любой момент. Поэтому Петр еще раз подтвердил все эти законы, потому что засики хранились И сегодня мы можем на карте Тульской области увидеть тоже леса, называются Засики. Вот это те самые заповедные леса. Они были актуальны вплоть до начала XIX века. Уже на тот момент и Крым вошел в состав России, все равно Засики берегли. На самом деле выстраивание вот в конце XVII века сложный... Линии засечные, изюмская черта, белгородская, потом еще симбирская будет в конце века достраиваться, привела к тому, что крымское ханство осталось ну, фактически в блокаде и военной, и в такой экономической. Южные рубежи активно осваивались и позволяли русскому государству получить и зерно, и раздать эту землю среди мелкопоместных дворян. Тем самым увеличилась численность русской армии, причем не в пользу стрельцов. Алексей Михайлович уже начинает реформу военную, уже набираются, так скажем, полки нового строя из этих мелких дворян. Петр только завершил эту реформу, как всегда резко по-своему, переведя всю русскую армию на регулярную основу. А у нас в историческом музее хранится большое количество жалованных грамот от Алексея Михайловича до... Петра Алексеевича, в которых разным дворянам вот жаловали земли именно на этих бывших польскими или отобранных у крымчаков территориями. Это было большое подспорье для дальнейшего развития России именно уже в XVIII веке, уже преображению России в империю, имеющую мощный плацдарм экономический и военный для наступления на Запад.
0: Южные рубежи России в XVII веке. Освоение дикого поля.
1: Область знаний. На ЗАСиках существовала определенная иерархия. Контролировались они через царских полководцев, воевод. Туда назначались всегда опытные воины. Причем еще существовало местничество – Подместничеством подразумевалась система, когда высшие должности в государстве занимают самые родовитые люди, аристократы. Конечно, безусловно, самые богатые, самые аристократичные господа в московском царстве могли не обладать должным военным опытом, знаниями, поэтому провалы могли идти за провалами, как только начинались какие-то серьезные войны. Но царское правительство и потом сначала грозные, потом романовые уже в XVII веке предпочитали на серьезные, такие проблемные южные рубежи назначать все же опытных воинов, не только аристократов, не только богатых, но именно опытных воинов, которые могли бы своевременно защитить эти южные рубежи. Дальше в подчинении воевод, которые базировались в крупных крепостях, городах-крепостях, как, например, Тула, Белгород уже в XVII веке, находились засечные головы, которые контролировали те или иные участки засечной черты. Еще была должность такого засечного завхоза, который занимался состоянием засеченной черты, следил за тем, чтобы крестьяне где-то там ничего не разворовали. Если где-то уже засека давно стояла, изгнила, прогнила, необходимо было снова э, пробить лес. И это была очень ответственная, серьезная должность, потому что контролировать вот эти большие участки территории с разного рода рельефом было достаточно непросто. Поэтому выстраивалась очень мощная иерархия. После засеченных голов и засеченного вот старосты шли непосредственно отряды, набранные из местных жителей. Примерно одного человека из 20 брали, такая была подушная фактически подать. Набирали из них отряды, и эти отряды охраняли небольшие городки. Допустим, Наши современные археологи в Туле провели исследования и нашли в тульских засеках остатки вот этих деревянных ворот, через которые русское войско контролировало проход на территорию России и выход в степь осторожий в случае чего. И охранялись, соответственно, торговые караваны, чтобы крымчаки на них не напали ни в коем случае. Такая система была достаточно мощная, устойчивая, развитая. Это страница из военной истории России достойна своего упоминания, прославления и популяризации.
0: Рассказывал историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. Область знаний